0: Cześć Czołem, kluski z Golden Goodendian. Witajcie to 19 odcinek TMF-u, czwartek, 8 marca. Witajcie w naszym pełnym odcinku, w którym dość wyjątkowo pominiemy premiery, gdyż za nami właśnie najważniejsze wyścigi, czyli wyścigi Oscarowe, i o tym dzisiaj będzie najwięcej w odcinku, dlatego też pominiemy premiery, żeby też was nie zanudzać i żeby ten odcinek nie rozciągnął się w
1: nieskończoność. Tak jest. A daniem głównym będzie zdobywca Złotej Palmy w Cannes oraz wielu najważniejszych nagród na European Film Awards. Tegoroczny szwedzki Film nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, czyli The Square Rubena Ustlunda, w którym to jedną z głównych ról gra Elizabeth Moss, czyli aktorka znana z takich seriali jak Opowieść Podręcznej i Mad Men. No a oprócz tego chcielibyśmy złożyć wszystkim Paniom, bo to dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wszystkiego Najlepszego.
0: E, tak, ja też się oczywiście dołączam do tego Wszystkiego Najlepszego, Drogie Panie i zapraszamy na bicik i do odcinka. No i jesteśmy znowu razem. Witamy w kolejnym wspólnym, pełnym odcinku. I jak zwykle zaczynamy od prywaty, żeby powiedzieć
1: co nieco, co tam u nas. Także Darku, może ty zaczniesz? No spokojnie, ostatnio, bez żadnej zadymy powiem ci, ale trochę ruszyło się coś a propos aktorstwa. Zazwyczaj za dużo o tym nie wspominam, bo nie o tym podcast. Natomiast w końcu coś każdy aktor w Stanach Zjednoczonych cieszy się, jak może zarabiać na życie przynajmniej raz na jakiś czas, nie podając kawy. Jest taka anegdota, że jak jest się aktorem, to nieważne gdzie pracujesz, zawsze pod ręką masz swoje CV. Aha. Ale no, trafił się thriller. Hmm. Thriller opowiadający o tym, jak to do domu kobiety przychodzi pewnego razu. Jakaś służba rządowa, bo podobno miała dziecko podobno miało się urodzić i, i nie wiadomo gdzie jest, więc trafiła mi się rola tego, który to będzie przeczesywał jej mieszkanie, zrobi jej totalnego pilota no i znajdzie coś, co podobno ma być przełomem w sprawie. To coś, nie wiem co to jest, scenariusz nie zdradza, ale to jedna rzecz, a druga to taki epizod serialu Będę grał Bandziora Nowojorskiego z lat 30 także jak pokazałem żonie zdjęcie E, autentycznej osoby i powiedziałem jej, że no, nie rozumiem tego castingu, bo raczej no, nie wyglądam tak e, ani zbyt podobnie, przynajmniej mi się nie wydawało ani tak upiornie czy, czy niebezpiecznie, no na co żona stwierdziła, że no, właściwie to nie, właściwie to tak podobnie <głos> więc e, wiem, że czasami wyglądam na roztargnionego, ale Będę musiał się oswoić z tym coraz bardziej stalszym amplua. Wiesz, żona zawsze ma rację, więc to też tutaj ma zastosowanie. No, mam szczęście, że żona pozwala na moje wybryki. Wierzę, jak będą kiedyś z tego pieniądze, to jej coś skapnie, także...
0: Wybryki, no, tak jakbyś gdzieś...
1: Oj, nawet nie masz pojęcia, co muszę robić niekiedy podczas nagrań do przesłuchań. Raz pamiętam taką scenę do filmu w Los Angeles, gdzie grałem gościa zapaśnika, który po siłowni, po prysznicu wszedł do szatni i miał robić różne podskoki i ta scena polegała na tym Slapstiku, że ręcznik mi mało nie spadł za każdym razem jak podskakiwałem, więc musiałem co chwilę go jakoś <grych> przytrzymywać, zawiązywać. <grych> no i od tamtej pory nie aż tak chętnie podchodzi do kolejnej prośby o pomoc przy nagrywaniu.
0: No tak, co to, to jestem w sobie w stanie wyobrazić to, że może być ciężko, tak jak ostatnio Gary Oldman mówił o tym, że żona wytrzymała tyle lat z wariatem aktorem i... zresztą który aktor gdzieś tam przynajmniej na jakimś etapie swojej kariery, jeżeli oczywiście ma żonę nie dziękuję jej właśnie za to za to, to bycie wytrzymałą i gdzieś tam cierpliwą
1: no tak, tym bardziej, że jej się opłaciło, prawda, żonie Oldmana, no ale pamiętasz tę sytuację z naszym znajomym, kiedy to był z nowo poznaną dziewczyną i co chwilę odchodził od stolika ze znajomymi rozmawiać przez telefon, załatwiać cokolwiek, kto tam nie załatwiał i jego dziewczyna na pytanie, ona pozwala na takie jego zachowanie, że to jest ok, według niej, a ona mówi, że no co, obiecał Mercedesa, no to niech wychodzi.
0: No tak. Póki co skończyło się z tego, co kojarzę na Insigni, no ale to też nieźle. No
1: <głos> Albo na palcu, albo na szyi, albo na czterech kołach. A u ciebie co? Doszedłeś już do siebie po Oscarach?
0: Tak, w ogóle wiesz, weekend, cały weekend był troszeczkę szalony, to może nie, ale na pewno męczący, bo akurat... W Minioną sobotę wypadły moje urodziny, mhm. no, była właśnie ceremonia skarowa, więc to wszystko się tak...
1: Świetnie połączyło. <laughs> tak.
0: Przedłużyłem sobie weekend, w sensie wona na długie, długie godziny, jeszcze do poniedziałku, późnego wieczora, czy też nawet nocy. Gardło powoli dochodzi po tych ekscesach w Gdańsku do siebie, także... także... Już A... o tym nie
1: będziemy wspominali, ale jak ktoś jest ciekaw, to ostatni odcinek.
0: Tak, 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 tak to. tam na pewno to słychać i, i słychać, widać i czuć, tak jest.
1: Będziesz wnukom opowiadał, jak to dziadek otwarcie o kacu na antenie.
0: <tak> to tak, ale no, tak jak ja czuję się coraz lepiej, tak pogoda tutaj rozgorzała na, na dobre, w sensie zima, znowu spadło dziś. 20-30 cm śniegu. Temperatury znowu poniżej zera. Hmm. Więc no zima wróciła do Husawika i na Islandię na dobre. Chociaż jeszcze kilka dni temu śmiali się, że w Gdańsku były temperatury w okolicach minus 15-17, nawet a tutaj było plus 8, że tak naprawdę przyjechałem do ciepłych krajów mhm. na wakacje. Y paradoksalnie, ale już jest teraz y odwrótka i, i wiem, że. Że z kolei w Gdańsku, czy w ogóle w Polsce, ma być w przyszłym tygodniu w okolicach 15-18 stopni na plusie, a tutaj, mm. a tutaj nie widać końca tych zamieci, zawiei i, i tego typu różnych y, historii. No widzisz? Także no tyle. Praca, praca.
1: Dobrze, że nie ma ocieplenia klimatu, bo jakby było to <laughs> w ogóle. Tak jest. Raj na Ziemi, na Islandii. Nikt by tam nie chciał przyjeżdżać. No dokładnie. Fjordy poszłyby won a propos Norwegii. Odpłynęłyby, tak. E, no tak, wspomnieliśmy o Oscarach, już kilka dni minęło. Ciekawe, ilu z Was stać było na taki luksus, żeby sobie zarwać północy i obejrzeć bogatych Amerykanów wręczających sobie pozłacane statuetki. No My z Patrykiem mieliśmy oprócz transmisji w telewizji transmisję live, SMS-ami, <śmiech> żeby wspierać jakoś swoje radości, czy też nagłe wybuchy szału wewnętrznego.
0: Czy też smutku i gniewu, bo chyba tego było najwięcej.
1: Tak jest. Także myślę, że możemy się zatrzymać tutaj i pozwolić sobie na jakiś mały wylew emocji, czy też odczuć związanych z całą ceremonią. Może przypomnijmy, że po raz drugi z rzędu Jimmy Kimmel prowadził ceremonię, co się nie zdarzyło bodajże od czasów Bielego Krystala. No i były, tak jak już kilkukrotnie na naszej antenie wspominaliśmy, nie lada wyzwania przed całym biznesem Hollywood, bo przecież mieliśmy tą kampanię i mamy nadal MeToo, związaną z oskarżeniami o molestowanie i tak dalej, przez różne gwiazdy, różnych gwiazdorów. Patryku, jakie wrażenia po no, monologu otwarcia, który jest tym takim najważniejszym, pierwszym krokiem w trakcie imprezy no i ogólnie, jeśli chodzi o prowadzenie dźmiego?
0: Nie, no, generalnie bardzo pozytywnie nie wiem, jak to wygląda z jakąś tam reelekcją na kolejny rok, ale myślę, że, że spełnił pokładane nadzieje. Tak samo jak i w, na początku, w tym monologu otwarcia, tak i później w ogóle w, w czasie prowadzenia Oscarów. Tak jak jeden z krytyków zauważył i to też mi się rzuciło w oczy, że nie była to może najbardziej udana w ostatnich latach ceremonia, ale to właśnie nie ze względu na prowadzącego, a bardziej no właśnie gwiazdy, które... Niby jest ten ruch, niby kilka postaci jak Francis Macdonald czy też y, Alison Jenny zaadresowały to i gdzieś tam otarły się o ten temat No i też dość, um, można powiedzieć, takie ekspresyjne było wystąpienie pierwsze sama Rockwell'a po otrzymaniu nagrody
1: Ten to w ogóle nie mógł się posiąść
0: Tak, tak I gdyby nie kartka to pewnie nic by nie powiedział mm -hmm. Ale poza tym to tak... Troszeczkę nudna, i no dobrze, akurat, że, że wiesz, że, że tego Weinsteina i tych tematów nie było za dużo, bo to też bałem się, że będzie to przesączone, przemoczone tak naprawdę tym tematem.
1: To znaczy, troszeczkę już czasu chyba tak mi się zdawało minęło, prawda, od tego jakby wybuchu, i teraz jakby te Oscary w tym roku poszły w ten kierunek, że będzie coś pozytywnego, że to jest teraz ten motyw, żeby nie gnębić bo to nic nie da, tylko raczej właśnie pokazać, tak jak powiedział Jimmy Kimmel, te rzesze kobiet i mężczyzn, które właśnie dają przykład tym, kim są i co robią. No tak, i to
0: właśnie opierało się właśnie taka można powiedzieć kampania optymistyczna, że teraz już będzie tylko lepiej i gorzej być nie może. Wiadomo, że tak jak może kojarzyć ten tekst z, z tego monologu otwarcia, że po tych całych um, aferach związanych z molestowaniem tutaj w kulisach Hollywood, kobiety y, mogą być spokojne, teraz już będą tylko molestowane w każdym innym miejscu oprócz właśnie Hollywood. <śmiech> <śmiech> czy może, może nie tyle molestowane, co wystawione na, na, na takie zachowanie.
1: Mi się bardzo podobały dwa żarty Kimela. niekoniecznie chcąc zmienić temat, ale w zasadzie nie chcemy dzisiaj za dużo poświęcać tematu Oscarom, bo mamy przecież film, Nomen właśnie, jak już wspomnieliśmy na początku, nominowany w tym roku do Oscara. Ale a propos żartów Jimmy'ego Kimmela, to bardzo mi się podobało to, jak zwracał się do najstarszego uczestnika tych Oscarów i chyba jedną z najstarszych osób prawie, które były tam na Oscarach. Chodzi tutaj oczywiście o Christopha Plamera. Po pierwsze, Jimmy Kimmel podobno odkopał oryginalny żart z pierwszej ceremonii wręczenia Oscarów z 1929 roku, kiedy to wspomniano o najmłodszym nominowanym aktorze do Oscara, Christopherze Plamerze. A na początku, adresując różne tematy, Jimmy Kimmel powiedział, że oczywiście jest z nami także Christopher Plamer, od wielu lat przykład wszelkich cnót. No i wiadomo, że nie jest to miejsce na takie gadki, ale muszę cię zapytać, Patrząc na Lina Manuela Miranda, czyli twórcę słynnego muzyka Lubrodwojowskiego, Hamilton, jak porównasz go do tego oryginalnego? <grym> no, <grym> um...
0: no tak, nie no, sympatyczny koleś. Gdzieś tam czasami mi się wydaje, że mocno jednak stępiony w stosunku do tego, co prezentuje w swoich programach cyklicznych, no ale taka jest natura. Jakby Oscarowa to nie są globy z ablozębnym rikiem, mhm. który gdzieś tam kąsał te gwiazdy. Tylko to są Oscary, bardziej wyłagodzone nagrody i gdzieś tutaj trzeba też ten balans odnaleźć i myślę, że mu się to udaje. Także trzymam, tak jak w zeszłym roku mówiłem, że trzymam kciuki, żeby w przyszłym roku prowadził, tak teraz dokładam jeszcze kciuki u nóg, czy ja tam nie mam kciuków. W każdym razie gdzieś zacisnę coś jeszcze,
1: żeby, żeby udało mu się też prowadzić Oscary 2019. Так... Kończąc może temat Jimmy'ego Kimela jednym wątkiem, nie wiem czy o tym udało Ci się czytać, ale to nie było coś, co wypłynęło na światło dzienne jakby dla szerszej publiczności, ale a propos Jimmy'ego Kimela to kilka różnych portali dziennikarzy protestowało przeciwko temu, żeby właśnie Jimmy Kimmel prowadził Oscary, a to dlatego, że po pierwsze ze względu na przecieki jego przemówienia i w ogóle całej ceremonii, gdzie no, ci ludzie się czuli bardzo zirytowani tym, że będzie tak mało a propos właśnie tak ważnych zagadnień w Hollywood jak właśnie molestowania i nierówność, jeśli chodzi o płace, ale do tego doczepiono się do takiego sketchu, który kiedyś dla telewizji nagrywał, takiego show w zasadzie, które nagrywał właśnie Jimmy Kimmel z Adamem Karolą, amerykańskim komikiem i radiowcem, w którym właśnie śmiali się z męskości, ale było tam właśnie sporo przaśnych żartów, bo obaj grali właśnie takich typowych mężczyzn, którzy są lepsi od kobiet we wszystkim i no, sporo było takich bardzo no, obraźliwych piosenek i numerów. I, I to zaburzyło trochę na początku właśnie tą atmosferę.
0: Wiesz co, ja nie wiem naprawdę. Wy tam nie macie co robić chyba w tych stanach. <głos> takich rzeczy się przyczepać. Bardzo ciekawą ostatnio słyszałem dyskusję a propos historii w filmie. Z takiej ciekawej perspektywy. Mm -hmm. A propos tego, jak przedstawia się właśnie stosunki na przykład do kobiet, czy mężczyzn, czy do właśnie równouprawnienia. Czy właśnie a propos takich prześnich żartów, jak to było kiedyś? I dobry przykład podano w serialu Mad Men, że tam jest to pokazane właśnie jak ten szowinistyczny naród czy społeczeństwo czy z, przyzwalanie na takiego typu zachowania po prostu było naturalnym zachowaniem. I też mówiono o rasizmie, że też rasizm kiedyś nie wyznaczał wcale tego, że ktoś jest zły czy dobry, tylko po prostu to było coś na porządku dziennym. Tak wiadomo, że tego się nie pochwalało, ale jednak w, no społeczeństwo gdzieś te, te progi moralności i, i zachowania i słownictwa było zupełnie inne, więc no myślę, że to nie było aż tak w tym sketchu Kimera z Karolem, ale myślę, że to też były czasy troszeczkę zamierzchłe i jakby też stosunek był inny i do tego się inaczej podchodziło.
1: Jak ja przeczytałem o tym, tak tylko mówię, jako ciekawostkę, ale mhm. też zastanawiałem się, że z tego, co ten artykuł opisuje, wnioskuje, że właśnie Karola razem z Kimelem śmiali się z mężczyzn z męskości, mhm. a nie pochwalali to. No, czasami niektórzy krytycy może lubią się zapamiętać w czymś i trochę potem szwankuje, jakby takie trzeźwy odbiór, ale tu ciekawe, wspominasz serial Mad Men, popatrz jaką drogę przeszliśmy, tak? Od serialu, który stał się absolutnym hitem, a tak naprawdę jego nieodzownym elementem jest właśnie no, bardzo negatywne zjawisko, jakim jest szowinizm, ale dopiero musiało kilka lat minąć, żeby dziś spojrzeć na ten serial, to tak z o wiele innego punktu widzenia, przynajmniej na to, co jest pokazane, już zamiast tego zachwytu, nie wiem, ja jak tak sobie myślę o tym, to mnie przeraża trochę sposób ignorowania kobiet w społeczeństwie w tamtych latach. Jeszcze bardziej.
0: No tak, no wiesz, to, to jest historia, tego no tak, tak. nie zmienimy, a przecież nie można tego porównywać gdzieś do jakiegoś tam, wiesz, niewolnictwa, które zniesiono. No ale no, tak było, a chodzi o to, żeby właśnie seriale czy filmy nie zakłamywały specjalnie tych historii i teraz pokazując gdzieś tam wybielające zachowania tylko żeby utrzymywało się.
1: No my Polacy coś o tym wiemy, prawda? U nas dyskusje na ten temat to nie jest takie rzadkie. No właśnie. Na całym świecie w dzisiejszych czasach to się staje na porządku dziennym właśnie. No, to takie strzały, można powiedzieć, jeżeli nie w kolano, to bardzo blisko.
0: No i, i tak przejdźmy chyba do tych... E...
1: Optymistycznym akcentem, <laughs> proszę państwa. Tak, tak. Aha, zapomniałem powiedzieć, dzisiaj będzie apolitycznie. politycznie a. a propos Oscarów. No tak, powiedz mi, może zaczniemy od smutnych rzeczy, co cię rozczarowało, co cię sfrapowało, co ci zmarszczyło brew hmm. bujną?
0: znowu pijesz do tego, że mam jedną zrośniętą, tak, zamiast dwóch.
1: Oj, dwóch. to już dawno nie piłem, tak? Można <śmiech> powiedzieć, że na tym polu to jestem abstynent. A, a. <śmiech> tak, jąkał się całe życie
0: <śmiech> tak jest, wiesz co no to no, no powiedz, wiadomo no... no powiedz, pisaliśmy ze sobą, no. tak naprawdę to szczerze mówiąc nie wiem, czy nie było znaczy no teraz, teraz już wiem, bo gdzieś tam po kilku dniach to już wiem, że ogłoszono zwycięzcę poprawnie, bez żadnych błędów zresztą to też warto wspomnieć, że znowu Fane i i Warren Beatty, to też myślę, że ciekawe i takie fajne, że chcieli trochę zagrać takim żartem z tej sytuacji z zeszłego roku i pozwolili im się zrehabilitować mm -hmm. w jakiś sposób, chociaż wiadomo, że nie do końca to była e, ich zawiniona sytuacja.
1: Tak, tak, nawet Jimmy Kimmel zażartował, że a oto w 51. rocznicę <laughs> Bonnie i Clyde. <laughs> Bo w zeszłym roku właśnie o to chodziło, że była 50. rocznica, do tak, tego, tak, tak, tak. Y, zaprosili. <laughs>
0: Także ogłoszono zwycięzcę w kategorii najlepszy film. Jak tylko usłyszałem Shape, to po prostu wyłączyłem laptopa.
1: Shape of water, czyli kształt wody.
0: I poszedłem spać, tak. więc gdzieś tam do rana się modliłem, że a, no już może się znowu pomylili. Jednak mm. będą trzy billboardy za Ebbing, Missouri, chociaż... No cokolwiek, naprawdę dla mnie chyba to był najgorszy wybór z całej tak naprawdę stawki.
1: No właśnie, to może zapytam cię w ten sposób. Film y, otrzymał nagrodę, tak samo otrzymał nagrodę za reżyserię Guillermo del Toro. No i oczywiście on był murowanym faworytem do tego tytułu, bo i wygrał poprzednie wcześniejsze y, wielkie nagrody. Natomiast y, za ten film, natomiast y, póki co trzy billboardy za Ebbing, Missouri zdawały się murowanym faworytem i nagle taki krach. I tak już na chłodno, jak sobie tłumaczysz ten wybór, przynajmniej zgadzasz się z y, reżyserią i dlaczego, jeżeli reżyser wygrał zasłużenie, to dlaczego film? Dlaczego film nie powinien był?
0: To znaczy, no, najprostsza sprawa, były lepsze. Y, jakkolwiek by nie mieć czy mieć jakieś ale co do tego filmu, czy on się podobał, czy nie, to po prostu, moim zdaniem, obiektywnie były lepsze filmy i wiele tych filmów było. Chociażby jednym tchem wymieniam trzy billboardy za Ebbing, Missouri, Dunkierkę, czy, czy Lady Bird.
1: A jaki jest twój lubiony, powiedz?
0: Moim faworytem były trzy billboardy za Ebbing, Missouri, tak samo tutaj, jaki troszeczkę rozczarowało mnie, ale i, i jestem troszeczkę gdzieś tam zadowolony że też ten mój film ulubiony z zeszłego roku nie wygrał w kategorii scenariusz oryginalny, a wygrał Gierałt, czyli Uciekaj. Mhm. To nie był mój wybór, ale fajnie, że, że, że Pil dostał i, i cieszy się. Z...
1: To jest w ogóle trzeci bodajże w historii człowiek, który był nominowany w tym samym roku za film, reżyserię i scenariusz.
0: Trzeci, który był nominowany w swoim debiucie.
1: Tak, tak, tak.
0: Eee, I żeby było ciekawie, to jednym z tych dwóch poprzednich to był też Warren Beatty.
1: I to nie był błąd. No moim faworytem powiem Ci szczerze, że też... No właśnie, Ty też powiedz. Znaczy z tej grupy nominowanych filmów na pewno zgadzam się, Shape of Water to był taki bezpieczny film, który zaczął się przepięknie, to już do znudzenia mówiłem kilkukrotnie na naszej antenie, ale trzy billboardy wydawały się takim filmiem kompletnym, bo i sporo było humoru i też ciętego humoru, który jednak y, zdołał człowieka rozśmieszyć mimo, że już było czasami na ostrzu noża do tego o, osobisty ogromny dramat świetna realizacja, świetne postaci, chociaż Frances McDormand nie dałbym Oscara, dałbym jednak Sally Hawkins, bo uważam, że jak dwie osoby grają fenomenalne postaci, to Oscara powinna dostać ta, która mniej mówiła, bo mniej jest więcej zawsze, takie mam kryterium. Moim ulubionym z wszystkich nominowanych była Nić Widmo. Oh. Tak, temat na inny podcast, ale najlepszy film, jaki widziałem w tym roku, jeśli chodzi o te nominowane. ale gdybym ja miał przyznać swojego prywatnego Oscara, to dałbym go filmowi Mad Bound, który już omawialiśmy w jednym z naszych półodcinków, bo to był film jednak, który bardzo mnie poruszył i, i konstrukcja sama filmu ciekawa, ale też świetne postaci. No nie, ten film zresztą dostał kilka nagród na różnych festiwalach za właśnie obsadę, grupową nagrodę. No i też temat, rasizm, ale też zagadnienie bohaterstwa, przyjaźni, nie wiem... Nic widmo, mimo że był moim ulubionym filmem z nominowanych, to nie czułem na żadnym kroku, że ten film będzie miał szansę w ogóle się liczyć. To nie ten rodzaj filmu.
0: Tak jak rozmawialiśmy gdzieś wcześniej za kulisami, mówiliśmy o tym, że, że, że może i dobrze, że, że chociaż w ogóle te produkcje Netflixa, właśnie Madbound czy, czy The Big Sick, czyli i tak cię kocham z oryginału, mhm. że były gdzieś tam nominowane czy to za rolę, czy za scenariusz, ani były w tej kategorii głównej za film, ale tam bym myślę, że jeden z tych dwóch umieścił, oba mi się świetnie oglądało. znakomite były nawet ten biksik, myślę, że wyżej stawiam. I spokojnie, dużo lepszy jest według mnie od tego całego kształtu wody, którego już mam po dziurki w nosie. Zresztą. Praktycznie wszystkie większe nagrody, oprócz Wenecji, przeszły mu obok nosa. Zawsze przegrywał z jakimś filmem, a tutaj musiał, kurczę, wygrać.
1: No tak, a w dodatku, no, coś za coś, prawda, bo film dostał nagrodę za najlepszy film, a Sally Hawkins kompletnie została w pokonanym polu. No tak, ale to jednak była postać komedii komediową,
0: musicalową Globach, Globacha, to wiadomo, że to jest taka, hmm, bardzo rzadko te dramatyczne, y, znaczy te komediowe mają jakieś, jakąś szansę potem w, na Oscarach z tymi dramatycznymi, tym bardziej, że tutaj to jest ujednolicone.
1: Było coś takiego, co cię uradowało?
0: No nie, właśnie... Jedna strona to jest taka, tych Oscarów i tej i całej gali, że było troszkę nudno, ale z drugiej strony było nudno, ale tak pozytywnie nudno, czyli dostali nagrody ci poza tymi, o których teraz mówiliśmy, gdzie to mogły być jakieś kontrowersje. Chociaż ten kształt wody myślę, że to też nie będzie jakieś wi wielkiego larum i nie wiem, pytałeś wcześniej, nie, nie odpowiedziałem ci na pytanie a propos tego, dlaczego ten kształt wody. Może właśnie taki oderwany od, wszystkiego, od wszystkich problemów, bajkowy, zupełnie, wiesz, poza polityką, poza gdzieś tam jakimiś mhm. problemami rasowymi. Chociaż no, to był, był to jakiś tam związek stworzenia poza planety z człowiekiem, no ale jakby dalej to było gdzieś takich no, trochę tych bajkowych, fantastycznych klimatach. A poza tym właśnie te aktorskie nagrody, jeden z najbardziej ulubionych aktorów, czyli sam Rockwell, tutaj trzymałem kciuki, no bo, no bo właśnie, bo, bo Oscary czasami potrafią zaskoczyć, a tego tutaj nie było, mówię, i tak samo Gary Oldman, to samo było z animacją, też całym szacunkiem do Loving Vincent, gdzie animacja była przepiękna, to gdzieś ta historia, no, zupełnie mnie nie porwała i Myślę, że zupełnie zasłużenie wygrało Koko.
1: Zakręciło się trochę wokół Loving Vincent, bo myśmy już o tym filmie mówili, że jest to pierwszy tego typu film w historii, pełnometrażowy wielu artystów i tak dalej. Polka jako właśnie współtwórczyni, absolwentka SP w Warszawie. O ile dobrze pamiętam, ale od początku było mnóstwo zarzutów a propos właśnie mydłej historii, takiej troszeczkę zbyt wyświechtanej, która w sobie za wiele nie miała, ale jeśli mowa już o koko, to nie mogłem się zgodzić do końca z wyborem, jeśli chodzi o piosenkę. Raz, że piosenka taka... No nie najbardziej porywająca na tle konkurencji. Dwa fałszowali jedną z piosenek podczas występu na żywo, gdzie nie można było tego no, przez pierwsze kilka minut słuchać, ale potem już weszli kolejni artyści i jakoś to się podreperowało.
0: No właśnie trochę żałowałem, że, że tego gdzieś nie ograli jakimś żartem, czy gdzieś tam na końcu się nie uśmiechnął aktor, który właśnie śpiewał. No ale dobra, no powiedzmy że tak mogło być i też jakieś niedociągnięcia muszą być. Tak jak mówiliśmy w zeszłym roku, to są w końcu ludzie po tej pomyłce i też w tym roku też wyszło to, że
1: to są ludzie. <śmiech> mm. Nawet za tyle milionów dolarów <śmiech> tak. i nadal człowiek patrzy, tak, tak. nadal może się zdarzyć zaspać do pracy.
0: <śmiech> tak jak mówisz. No i wiadomo, Roger Dickins za Blade Runner 2049, mhm. długo, długo wyczekiwana nagroda. 14.
1: nominacja i dopiero teraz nagroda. Mhm. Kilku było takich artystów, a propos właśnie czy to animacji, czy właśnie filmów live action, którzy już byli po raz kolejny nominowani. Nie pamiętam bodajże ktoś, jeśli chodzi o scenografię, bodajże wygrał już któregoś z kolei na piątą nominację, także tak zdałem sobie sprawę w ogóle wszyscy ci nominowani właśnie w takiej kategorii typu efekty specjalne. Przede wszystkim efekty specjalne, że w zasadzie w Hollywood to jest tylko pięć zespołów twórców takich, którzy po prostu co roku jakiś tam oscarowy film zaopatrywali w różne efekty. No bo to robi wrażenie, prawda?
0: Oczywiście, oczywiście. Ale cieszą mnie właśnie te nagrody techniczne te za, za zdjęcia, czy za efekty wizualne dla Blade Runnera.
1: No, dunkierka, prawda, też?
0: No dunkierka to jest takie dźwiękowo-montażowe. Mhm. I tutaj moim zdaniem troszeczkę mogła się podzielić z, z Baby Driverem, <grym> e, a jednak wszystko zgarnęła dla siebie. No ale nic, to tak to bywa.
1: Tak, jak mi się nie podobał Baby Driver, tak muszę akurat tutaj przybić Ci Piątkę i powiedzieć, że rzeczywiście to, co zrobili realizatorzy tego filmu z dźwiękiem, no to nie widziałem wcześniej takiego filmu i od pierwszej do ostatniej minuty wszystko to grało.
0: No, no i co, zaskoczenie, może nie teraz zaskoczenie, Co, co taki e, śmieszny akcent troszeczkę humorystyczny, ale, ale i taki gdzieś tam pokazujący, że bo ja wiem, że ten przemysł też się, też się otwiera na innych, i, mm. albo że, może inaczej, że inni gwiazdy z innych dyscyplin też tutaj otrzymują Oscary, to Oscar oczywiście dla kobiego Bryanta za, za krótką, <głos> krótki metraż, za Deer Basketball, pamiętasz jak się śmialiśmy, czy ja mówiłem, że ciekawe jak on tam się przyłożył, może coś tam po prostu basgrał grał na, na marginesie i... Zostało tu przez przypadek włączone do filmu.
1: No tutaj wiadomo, że oczywiście film, to już na naszej, nawet na naszym Facebooku umieściliśmy kiedyś trailer świetnie zrealizowany z narracją Kobiego Bryanta, który również figuruje jako twórca, ale co to znaczy twórca? No do dzisiaj wychodzą autobiografie wielu osób i... Najczęściej mają one tak naprawdę ghostwritera.
0: No właśnie. Wiesz, to było też tak, że gdzieś wyczytałem, że to było, może nie wiem, czy do jeden do jednego, ale to, co w 2015 roku gdzieś do fanów napisał Kobe Bryant i to było gdzieś przełożone właśnie do tego filmu, więc jest jakby autorem scenariusza, no ale właśnie odebrał nagrodę z reżyserem, a przeważnie nagrody odbiera Producent, więc myślę, że troszeczkę na siłę był ten Kobi gdzieś tam wypchany. Widziałem, że to w tym gronie wytwórni, które się zajmowały właśnie produkcją tego filmu, było jakieś Kobi INC, coś, coś tego typu może to właśnie brzmi jak jego firma jakaś, więc, no, ale figuruje jakby jak, jak, jako narrator i autor scenariusza.
1: No, gdyby Disaster Artist zdobył jakąś nagrodę, to tak samo można by Tomiego Wise'a, <śmiech> właśnie głównego sprawcę wszystkiego na scenie postawić. No, na złotych globach był i nawet chciał się dorwać do mikrofonu. Ja się bardzo cieszę, jeśli chodzi o nagrody za kostiumy dla Nici Widmo. No, a wkurzyła mnie nagroda dla Alison Jenny, która otrzymała Oscara za drugoplanową aktorkę za film Ja, Tonia. Przy całym szacunku dla niej, dla jej fachu, przy tych wszystkich świetnych aktorkach, bo i Lauren Midcalf z Lady Bird i Octavia Spencer z Kształtu Wody i Leslie Manville z Nici Widmo, przy takiej konkurencji dla mnie prywatnie decydowała złożoność roli dałbym albo Oscara właśnie Leslie Manville albo Mary J. Blige, ale cieszę się dla sama Rockwella, zresztą Richard Jenkins, któremu wielu osób życzyło tego Oscara, powiedział w jednym z podcastów amerykańskich, że no cieszy go ta nominacja, bardzo skromnie to powiedział, ale w tym roku faworytem jest Sam, także to też wielka klasa tego człowieka. Nie zgadzam się z Frances McDormand, chociaż zagrała świetnie. Natomiast jeśli chodzi o aktora pierwszoplanowego, to Oglądając tak te skróty najsmaczniejszych właśnie kawałków odegrywanych przez pięciu nominowanych aktorów w swoich filmach, powiem Ci, że nadal Gary Oldman dla mnie był faworytem, ale tak popatrzyłem sobie na Daniela Kaluje i na jego te momenty w filmie Get Out i tak w ogóle myślałem sobie o jego całym jego występie, to muszę powiedzieć, że tak zaczęło mi coś korcić, że no, nie wiem, czy on może nie dostać tego chyba numerem dwa okazał się moim w tym roku. Muszę ci powiedzieć, że, że miałem te same myśli, zastanawiałem
0: się właśnie po tej nominacji, że może troszkę na wyrost, zresztą on sam strasznie w szoku i w każdym wywiadzie podkreślał, że tak naprawdę nawet tych Oscarów tu nie oglądał raz, tylko gdzieś tam, ale tu mówi, że trzeba siedzieć po nocach z Red Bullem czy innym energetykiem i potem rano jest nie do życia, więc generalnie nie, nie, nie za bardzo przepadał za tymi Oscarami, a tutaj nagle jest nominowany, to tak jak właśnie pokazali tą scenę tej hipnozy, to pomyślałem kurczę, ale to jednak genialna scena była i, i, i takich momentów miał, miał dużo więcej i, takiej naturalnej fajnej gry właśnie dlatego też troszeczkę zmieniłem zdanie na temat tej jego roli mm. właśnie niby jedna scena, którą zresztą już ten film widziałem trzy razy która no, nagle zmieniła mi obraz tej całej roli i wartości jej sam byłem zdziwiony, że, że tak gdzieś zareagowałem widząc to czwarty czy, czy piąty raz pewnie gdzieś tam w trailerach też widziałem ale nie było aż tak, że żebym gdzieś tam przeszło mi przez myśl to, że, że może wygrać z, z Garym no ale teraz z perspektywy już czasu fajnie, że dostał i, i może też tą jego karierę pchnie chociaż no teraz już ma hit za hitem Ostatnio grał w Czarnej Panterze, więc myślę, że że gdzieś tam się nie zatrzyma, póki co młody chłopak z Londynu 28 lat w tym roku kończy. No a... No Gary jak Gary, świetnie. Zresztą tak samo charakteryzacja była nagrodzona Oscarem i myślę, że to też mocno pomogło. Ale to nie było właśnie tak, że, że gdzieś tam on się skrył za, za tym make-upem, tylko tylko ta jego wyrazistość, choryzma i to wszystko przybijało przez to, a to tylko jakby no, taka w cudzysłowie moja wisienka na torcie. To, to właśnie ta świetna charakteryzacja, która tylko taki dodała ostatni sznyt tej, tej roli i świetnie, że to wygrało.
1: Tak, wracam sobie pamięcią do mojego półodcinka. To, co mi najbardziej zaimponowało w jego grze, to przede wszystkim sposób poruszania się. Mimika twarzy też, bo to nawet świetny make-up nie zagra, tylko aktor. Nie sposób narzucić na siebie prostetykę, ale żeby wprawić ją w ruch i żeby przez kilka godzin trzymać się tego, bo przecież te zdjęcia, one nie trwają raz i cacy, tylko nagrywa się, wiadomo, przez tygodnie to wszystko. Codziennie trzeba wyjść i wejść w ten kostium, więc ta cała konsekwencja jest to dla mnie w ogóle takim głównym kryterium, jeśli chodzi o... Przyznawanie Oscara dla roli. Ludzie często żartują, że jak jakiś znany aktor chciałby, czy aktorka y, chcieliby y, dostać Oscara, to muszą zagrać albo wariata, albo postać historyczną. Tak jak w przypadku na przykład Lincolna i Daniela Daya Lewisa, mhm. Coś w tym jest, na pewno, ale no w tym przypadku no jednak to jest jakiś sprawdzian i testament, jeśli chodzi o klasę aktora czy aktorki, ponieważ my znając bardzo wiele rzeczy na temat postaci historycznej, mamy tak już wyrobioną opinię, kim oni są, kim jest Winston Churchill, bo każdy widział go na wielu archiwalnych nagraniach. To nie jest tak jak, z, wiadomo, z postacią fikcyjną, która w zasadzie jest taka, jaką aktor ją stworzy. Tu już mamy swoje upodobania i swoje kryteria i teraz bardzo proszę mnie to zagrać.
0: No dokładnie. Czasami no, jeszcze jest wiesz, kwestia tego, że tak, taką legendarną postać jak Winstona Churchill'a wcześniej czy później, czy nawet w trakcie, tutaj mówiła Johnny, który zagrał to w serialu The Crown, gdzie właśnie kilku wcześniej aktorów zagrało tą samą rolę i też tam mm -hmm. to podświadomie nawet porównujemy i sprawdzamy, czy to zrobił lepiej, gorzej. Też to jest takie odniesienie, a tak jak mówisz, że te postaci fikcyjne to muszą jakby nam przypaść do gustu i zupełnie inne kryteria się odnosi do tego, mm -hmm. czy taka postać jest dobrze zagrana, czy źle. Myślę, że też warto jeszcze wspomnieć o tym, że ten cały przemysł telewizyjny, czy też streamingowy, mm -hmm. też odniósł sukces, gdyż Icar został najlepszym dokumentem, dokument Netflixa. Także jeżeli macie Netflixa, no to bardzo łatwo go znajdziecie, bo i w Polsce jest, i tutaj na Islandii, jak jestem, to też można go obejrzeć, więc zachęcamy, Darku, nie wiem, widziałeś?
1: Tak, tak, tak. To jest, przypomnijmy, dokument, który opowiada o machinie dopingowej, podobno sponsorowanej przez Związek Radziecki, tak. czyli Rosję. A osobą, wokół której kręci się to wszystko, to pan, który zbiegł z Rosji do Stanów Zjednoczonych, tam się teraz ukrywa i to on został przesłuchany przez Amerykanów i złożył oficjalne oświadczenia a propos tego, jak głęboko zapuszcza swe macki rząd rosyjski, i ingeruje w aferę dopingową, która no jak nic jest na czasie, prawda? Bo przecież taka ilość atletów do tego stopnia została zdyskwalifikowana za stosowanie dopingu, że w tym roku Rosja po raz pierwszy w historii nie wystąpiła pod swoją flagą i pod swoją nazwą w Igrzyskach Olimpijskich Zimowych.
0: Tak, tak. To były jakieś pojedyncze osoby, tylko które też w jakiś tam sposób zostały już naznaczone i... W jaki sposób też wyklęty przez Rosję. Była też afera na ten temat, że, że te osoby, które zdawały się na start pod taką banderą, w cudzysłowie, to mm -hmm. nie są zbytnio poważani teraz w kraju. To,
1: wiesz, co to mi przypomina? Hmm? NBA Live 99, kiedy firma Electronic Arts nie miała praw wizerunkowych do Michaela Jordana i zamiast Michaela Jordana był Player Rooster z numerem 99.
0: <śmiech> Dobre. No właśnie, myślę, że tutaj zepniemy klamerką, skończymy ostatnią kategorią i płynnie przejdziemy do, do tego, o czym dzisiaj chcieliśmy mówić, czyli o tym, jaki jest tytuł naszego odcinka. Oczywiście mówię o tym, jaki był wynik, jeżeli chodzi o film nieanglojęzyczny i to, że wystartował tam właśnie bohater dzisiejszego odcinka, czyli The Square, film, który był wybrany reprezentować Szwecję w tym roku, w tym wyścigu oskarowym, a przegrał z filmem Fantastyczna kobieta. No szkoda, że, że, że nie wygrał, bo mielibyśmy świetne tutaj wejście z tym filmem.
1: Czyli Szwecja zepsuła nam odcinek. Tak, tak. A w zasadzie Amerykanie. Nie wiadomo na kogo teraz e, psioczyć. Czy ci nie zrobili... Za dużo? Czy nie, czy nie zrobili wystarczająco? Czy też e, Amerykanie chcąc e, zgdusić nasz podcast?
0: No wiesz, w zeszłym roku się stwaniliśmy i po prostu wybraliście już po Oscarach ten film, czyli klient już wiadomo było, że wygrał i wtedy go daliśmy na nasz tapet, e, a tym razem... E, The Square, czyli. Bo też musimy o tym powiedzieć, że, że ten The Square, czyli dramat wygrał w naszym głosowaniu e, na film, o którym mówimy. No i jest The Square, który przegrał właśnie z reprezentantem Chile fantastyczną kobietą. Ja nie widziałem tego filmu, ani nie widziałem też. E...
1: The Square. <laughs>
0: tak. No ale no, jak to zawsze warto powiedzieć o czymś, o czym się nie zna. Jak to pan Staszek Tym recenzował piosenkę w Rejsie, to tym samym tropem pójdę dzisiaj opowiadając o The Square. <śmiech> <śmiech> a, a mówiąc serio, to ani fantastycznej kobiety, ani duszy i ciało, które była propozycją węgierską, ani właśnie insult z Libanu. Też gdzieś tam nie, nie mogłem trafić na ten film. A widziałem właśnie The Square i niemiłość, czyli propozycję rosyjską, która no średnio, znaczy może nie średnio, była to dobra, na pewno pozycja, dobry film, ale, ale no, to nie jest mój styl, tak jak rozmawialiśmy o tym, że daleko mi do takich filmów, gdzie więcej mówią między słowami niż samym właśnie samym dźwiękiem, samym gdzieś zachowaniem i gdzieś trzeba to wyczytywać. Wiem, że, że wielu krytyków uznawało to za to film świetny, genialny, ktoś powiedział nawet w studiu Canal+, że to był najlepszy film roku, czy najlepszy film rosyjski, no dla mnie aż tak dobry nie był, chociaż taką nie wiem, dziewiątkę na 15, dziesiątkę może, może bym dał.
1: No, słuchaj, to a propos tych filmów nieanglojęzycznych to pracuję z pewnym gentlemanem po pięćdziesiątce, który jest wielkim fanem filmów i jest jakby moim głównym interlokutorem, jeśli chodzi o różne takie zagadnienia z nim związane. I on dwa dni temu powiedział mi, że w ogóle zakochany był w Tony Erdman w no. zeszłym roku. <głos> <głos> Także my już też sporo wypowiedzieliśmy się na ten temat podczas jednego z naszych pierwszych odcinków, ale... Słuchaj, nie do tak zażartowaliśmy trochę z tego, że będziemy dzisiaj mówili o filmie, o którym nie masz zielonego pojęcia. To też się dość mocno wiąże z dzisiejszym filmem, czyli The Square i z jakby komentarzem płynącym z, z niego. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze musimy rozwiązać pewną rzecz. Otóż jakiś czas temu już ogłosiliśmy Konkurs, który polegał na zagłosowaniu w poście z odcinkiem za albo komediodramatem, tak jak Patryk wspomniał, albo za dramatem kryminalnym. No i mamy tutaj dwójkę zwycięzców. Są to Iga Glamkowska i Mateusz Daniluk. Także bardzo
0: nam miło. Skontaktujemy się z wami. Także pani Igo, panie Mateuszu gratulujemy. Czekajcie na
1: kontakt z naszej strony. Tak jest. Nie był to fake news. Tak, nagroda będzie... Szła z daleka, daleka. Tak jest. Także jeszcze raz dzięki tym osobom, które wzięły udział w naszym konkursie. Pewnie w niedalekiej przyszłości coś podobnego zorganizujemy. No i co? Przechodzimy żwawo, chwiejnym krokiem do głównego tematu, czyli do komedii dramatu szwedzkiego. Tak jak wspomniałem, wielki przegrany, chociaż nie przegrany, bo sam film naszym zdaniem nadal jest świetny. Sporo nagród, sporo nominacji, w tym najważniejsza oczywiście Złota Palma, pierwsza nagroda dla reżysera szwedzkiego od y, bodajże 1951 roku, także no, trochę Szwedom y, zajęło to. Co byś powiedział o tym filmie, Patryku? Dlaczego tak Ci zapadł? Bo chyba to była jednogłośna decyzja że robimy ten film nawet przed głosowaniem, mm -hmm. tak czy siak byśmy go zrobili. To znaczy prędzej czy później, bo tak, nie tak, mówimy tak. teraz, że fejkiem <laughs> był konkurs. Że... <laughs> to wszystko było ustawione.
0: Co by nie wygrało, to by było The Square, tak jest. Ale, ale pewnie gdzieś tam by się trafił w przyszłości. Hmm. Myślę, że głównym powodem tego, że ten film jest głównym tematem naszego odcinka jest to, jak ważne sprawy porusza, jak w oryginalny sposób podchodzi do przedstawienia gdzieś, relacji międzyludzkich, do, do tego jak zmusza gdzieś do myślenia. Nie jest to na pewno prosty film w odbiorze. No jest to niby komedia, dramat. Troszeczkę się nie zgadzam z tym, że taki jest przekomediowy i tak jak gdzieś go reklamowali jak wchodzi do nas do kin, że jest to
1: najśmieszniejszy film, który wygrał Złotą Palmę w Cannes czasu Pulp Fiction. No wiesz, tak samo było z Tony Erdman, też komedia. <laughs> no tak, tak, No ale to już tam gusta, myślę, że bardziej wchodził w grę niż
0: to czy to była komedia, bo były gdzieś tam takie elementy na pewno. No ale właśnie przede wszystkim to, do jakich dyskusji zmusza, jak otwiera gdzieś nas na tematy, które tak naprawdę są codzienne, a o których się nie mówi jakby to jest specyfika pracy samego reżysera, czyli Rubena Ustlunda urodzonego w mieście Styrso w Szwecji 13 kwietnia 1974 roku reżysera, ale nie tylko reżysera, bo i scenarzysty, montażysty, producenta, ale i autora zdjęć bardzo utalentowanego docenianego, bo też nie tylko ten The Square, ale i w 2014 roku zrobił film turysta, który również gdzieś tam ocierał się nagrody, między innymi był nominowany wraz z naszą idą do Złotych Globów, już w Oscarach był pominięty, ale do Złotych Globów. Do Bafty jeszcze. Tak, także to nie jest, nie jest taki no-name, który się nagle pojawił, tylko reżyser już dość znany. To są powody, dla których ja uważam, że, że powinien się znaleźć w naszym odcinku. A Ty, Darku, co uważasz na ten temat? Oddaję Ci głos.
1: Będę oryginalny. Zupełnie odwrotnie. <grym> ten film jest on z kategorii tych, w których te minusy tak naprawdę dla mnie są najczęściej plusami. Bo temu filmowi przede wszystkim zarzucało się to, no może niewiele, ale jeżeli już był zarzut, to taki, że... Były to pojedyncze sceny w tym filmie, które może niekoniecznie linearnie podążają za akcją, natomiast dla mnie to akurat było największym plusem tego filmu, to raz. To związane właśnie z Ostlundem. Turysta to raz, ale jeszcze w 2011 roku wyreżyserował taki dramat akcji, jak Gra, no i opowiadał o, o dzieciach, no i ich zachowaniu. I w ogóle ten gatunek dla mnie najczęściej jest najbardziej smakowitym, takim intelektualnym kinem, ale właśnie nie przeintelektualizowanym, czyli zachowanie właśnie ludzkie, jak my na pewne rzeczy reagujemy. Ale chyba takim głównym powodem było to, że ja bardzo nie lubię takich zachowań, na przykład jak Darena Aronowskiego, a propos jego ostatniego horroru podobno, Matki, o którym mówi, że to jego największe dzieło. Mam taką wrodzoną niechęć do wszelkich tego typu tekstów, że ktoś jest artystą, zwłaszcza jeżeli ktoś mówi o sobie. Nie lubię przeintelektualizowania zarówno sztuki, jak i jej odbioru. Najczęściej wychodzę z założenia, że mózg ludzki jest tak skomplikowany, że potrafi sobie sam wmówić, co jest sztuką, a co nie. I to bardzo często odgranicza nas, nie tylko jako ludzi, ale też oddziela od siebie, bo tworzymy sobie wtedy sztukę wysoką, wyrafinowaną, której nic nie zarzucam, broń Boże, bo ja się kocham w muzyce klasycznej i w Art House'ie często, ale sam temat tego filmu, czyli rozmowa na temat sztuki, elitarności sztuki bardzo często i tego, jak my postrzegamy ją, no to nawet nawiązuje do mojego ostatniego półodcinka, a propos właśnie odbioru, na przykład serialu Philip K. Dick's Electric Dreams, kiedy już się oglądało wiele sezonów Black Mirror, tak samo z The Crown, który jest serialem nudnym niby, ale patrząc pod innym kątem zmusza to człowieka do myślenia, więc no taki mój konik trafił się tym razem.
0: No właśnie i ja tak też obserwowałem takie na YouTubie wystąpienia aktora głównego, który tutaj grał i reżysera, którzy jeździli gdzieś po, po jakiś festiwalach czy też projekcjach różnego rodzaju i gdzieś tam przedstawiali. Szybcie mówię o klasie Bangu, który tutaj właśnie gra główną rolę, gdzie mówili, że, że właśnie przed Wami będzie teraz eksperyment społeczny psychologiczny i tak to przedstawiał tak naprawdę ten film. Śmiali się z tego, że włożyli w to dużo wysiłku i ma się podobać i koniec. A jeżeli się nie podoba, to ma nikt o tym nic nie mówić, mm -hmm. bo, bo siódme poty wylewali przy tym Bo tworzeniu. o się
1: nie rozmawia.
0: Tak, zresztą a propos, tak mi się teraz przypomniało tego, jak ostatnio ty nagrywasz te swoje przesłuchania, mm -hmm. to właśnie mówił o tym, Bank o tym, jak właśnie bardzo często rozmawiał dziś przez internet, przez telefon z reżyserem i ustalali jakieś nowe sceny, on nagrywał na przykład coś na kamerę czy na telefon, wysyłał reżyserowi, mhm. tamten to sprawdzał, o, jakieś swoje uwagi, nagrywał jeszcze raz i to tak trwało czasami w nieskończoność i aż doszli do jakiegoś tam konsensusu. Więc naprawdę chłopaki się starali mhm. i bardzo ciekawie do tego podeszli. Duńczyk i Szwed.
1: Tak jest, um, może powiedzmy o czym jest w ogóle film, bo tak trochę naokoło mówimy.
0: No właśnie, zanim powiesz o czym jest film, to tylko chcę powiedzieć, że strasznie mnie zmylił, nie wiem czy Ciebie, też zwiastun. Widziałem go przed tym jak widziałem film sam, mm -hmm. a i też przy okazji premiery polskiej, pamiętam we wrześniu to było, wyglądał bardzo ciekawie, atrakcyjnie, ale zupełnie Moim zdaniem to jest zupełnie inny film niż na Zwiastunie. Myślałem, że to pójdzie w jakąś stronę jakiś Armagedonu, zwierząt przeciwko mm -hmm. ludzkości. Nie wiem, tak to jakoś było montowane, a to zupełnie co innego.
1: Powiem Ci, że trailer dla mnie jest genialny, znając film. Mm -hmm. A to w ogóle temat na osobny odcinek. Raczej tutaj szykuje się dłuższy wywód, ale powiem Ci, że tak, jest zupełną zmyłką, zresztą potem to ma sens oglądając film, bo The Square opowiada o instalacji artystycznej, która ma być zamontowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Szwecji, w Sztokholmie, no i jest to po prostu kwadrat podświetlony. W filmie często pojawia się cytat, który jakby jest opisem całego tego eksperymentu i mniej więcej mówi on o tym, że ten kwadrat to jest sanktuarium troski i zaufania. W jego ramach, tego kwadratu, wszyscy posiadamy te same prawa i obowiązki. Czyli tytuł nawiązuje mocno do ekspozycji, natomiast akcja raczej odnosi się do niego, tylko i wyłącznie, poprzez to, co widzimy. Opowiada o Krystianie, granym przez wspomnianego Klasa Banga, który jest dyrektorem wspomnianego muzeum i tak naprawdę widzimy, poprzez różne sceny, widzimy jego perypetie związane i to z prowadzeniem muzeum i jego perypetie osobiste, miłosne, czy też rodzinne. A oprócz tego, nie zdradzając za wiele, mamy jeszcze wiele scen, które jakby ukazują szerszy kontekst dziejący się wokół głównego bohatera. Tutaj mowa o scenach, które dotyczą poszczególnych różnych czy to eksponatów, czy eventów, happeningów, które zdarzają się w muzeum i które mają silne oddziaływanie na publiczność.
0: No właśnie, yy, mówi, że to są perypetie i troszeczkę może powiedzmy o nim jest to taki, no można powiedzieć, myślę obiektywnie, atrakcyjny mężczyzna, o takim dość sporym uroku o, o osobistym. Wiemy o tym, że się rozwiódł i lubi się wydawać w, w jakieś niezobowiązujące romanse. Mamy też sceny, właśnie kiedy odwiedzają go córki. Potem się dowiadujemy, że, że właśnie gdzieś tam nie żyje z tą matką
1: ich. Oprócz tego... Hmm... Lubi się wplątać w pewne Niewygodne wydarzenia.
0: Tak, próbuje z, jakoś z tej sytuacji wyjść. Dodatkowo ma właśnie taką ważną prezentację, nową instalację w swoim muzeum i gdzieś tam też perturbacje, w związku z tym i nie jest to taka prosta sprawa. Musi też w pewnym momencie walczyć o swój wizerunek i to wszystko, właśnie te życie prywatne, przepatrza się z tym rodzinnym i tymi romansami, między innymi z, z amerykańską dziennikarką te sceny chyba są najbardziej kuriozalne i, i, i najśmieszniejsze z całego filmu. I o tym zupełnie nie mówi trailer, że, że to będzie jakaś historia jakiegoś człowieka, tylko takie jakby coś w szerszym kontekście. Tak. A, a już nie mówiąc o tym, że, że ten y, tytułowy square, czy ten kwadrat, tak naprawdę no, jest tylko w jednej dwóch scenach i tak naprawdę mówimy o tym, co się dzieje naokoło a, a tej całej instalacji. I, I ten właśnie tytułowy square jest tak naprawdę gdzieś na, na boku i wszystko co co się dzieje to jest takim jakby otoczeniem tego i gdzieś tam rozmową na na ten temat, ale do samej instalacji to za bardzo nie widzimy i nie wiemy jak tak naprawdę ona oddziałuje, czy to działa, czy to gdzieś tam spełnia swoją rolę.
1: Właśnie to jest to, to jest ta gadka o sztuce, o jej odbiorze. Chociaż jej nie widzimy, to jednak ten cytat o tym, czym jest ten kwadrat, wybrzmiewa non-stop. Czy to podczas kolejnej zapowiedzi tego eventu, czy podczas scen a propos marketingu, nowej instalacji. My jako widzowie bardzo często obserwując zachowania, Prawie, że prywatne, czy też właśnie zachowania ludzi, którzy decydują, wskazują ludziom, co jest sztuką godną uwagi. To się zdarza często właśnie z samą ideą eksponatu. Tutaj wspomnieliśmy właśnie o klasie bangu Elizabeth Moss, która gra amerykańską dziennikarkę. Class Bank otrzymał za tę rolę w tym filmie m, nagrodę podczas europejskich nagród filmowych w Sewilli. Również był nominowany do Złotego Żuka. Wcześniej można go było widzieć, jeżeli ktoś oglądał w serialu The Bridge, który wychodzi od 2011 roku, czy w dramacie szwedzkim Unga Sophie Bell, Amandy Adolfson sprzed dwóch lat. A teraz widać, że po tym sukcesie w tym filmie Class Bang zaczyna pukać jak wielu przed nim i pewnie wielu po nim skandynawskich aktorów do drzwi Hollywoodu bo aktualnie jest w trakcie zdjęć do amerykańskiego kryminału The Girl in the Spider's Web, czyli dziewczyna w pajęczej sieci, według naszego tłumaczenia, niezobowiązującego. <grymne> z Claire Foy, o której była mowa a propos właśnie tytułowej roli w serialu The Crown. Może nie tytułowej, ale w roli <grymne> królowej, noszącej tę koronę cierniową. No i jest ten film kontynuacją przygód Lisbeth Salander, pamiętacie? Stig Larsona nieżyjącego pisarza, który miał w planach aż 10 książek napisać. Wyszły tylko 3, więc teraz y, tworzą się kolejne scenariusze i właśnie tego częściu jest ten film. No i Elizabeth Moss, prawda? Dobrze widzieć ją w końcu w filmie, a nie tylko w serialu. Chociaż za jakiś czas gra, prawda? W mniej popularnych filmach.
0: No właśnie to też ciekawy wywiad, krótki taki słyszałem, z tym, że troszeczkę mówi, pozazdrościła Kirsten Scott Thomas, która doświadcza właśnie pracy gdzieś na całym świecie i też w różnych językach i, i właśnie to, że, że, że tak właśnie eksploruje ten świat filmu, czy to w Europie, czy gdzieś na innych kontynentach poza Ameryką i, i właśnie tutaj też powiedziała, że ma nadzieję, że po tym filmie właśnie to Square też jej się, jej się uda więcej podróżować i więcej Pracować właśnie z takimi reżyserami, tak jak sama powiedziała, spoza tego, tego świadka brytyjskiego i amerykańskiego. No ale też mamy Dominika Westa. Warto wspomnieć, że gra takiego wielkiego artystę, yy, znany z kultowego serialu, czyli Prawo ulicy. Główna rola w latach 2002-2008, ale także film 300 i ostatnio yy, z sukcesami też powrócił do serialu The Affair. No i taką, powiedzmy, można powiedzieć trójkę głównych bohaterów czy też takich głównych postaci mamy w tym filmie, których obserwujemy i które właśnie to gdzieś tam stykają się z tym światem albo ze sobą, albo ze światem zewnętrznym, światem takim troszeczkę biedniejszym, bo, bo też y, wszyscy z nich, y, można powiedzieć, są bogaci. Krystian jeździ kosztującym fortunę Teslą. Nagle musi się zetknąć z tą biedotą, która gdzieś mieszka w bloku, z czego wynikają też dramaty i y, skomplikowane sytuacje. Mm. Y, ale i właśnie świetna scena Dominika Westa, który właśnie jest tym wielkim artystą i na, na spotkaniu takim z publicznością nagle pojawia się ktoś z zespołem Tureta na, na widowni i, i burzy całą atmosferę powagi i, mm -hmm. i gdzieś tam no, próbują się odnaleźć w tej sytuacji z takimi właśnie okrzykami, jak ktoś wie, co to jest zespół półtoreta, to... Spontaniczne wybuchy... No, najczęściej tak się kojarzy to właśnie z takimi wybuchami dość wulgarnych słów i gdzieś tam okrzyków. Najczęściej właśnie podświadomie gdzieś związanych z daną sytuacją i... No ale jakby próbują tutaj za całą powagę i jakby uszanować tego człowieka i pozwalają mu zostać, i, i, ale to też jakby wiąże się z kolejnymi sytuacjami, które mhm. no czasami też i nawet są śmieszne. E, także... To w ogóle
1: się świetnie łączy z pewnym spostrzeżeniem, wyczytałem w pewnej gazecie, co Mówiąc szczerze, nie oglądając filmu, nie wyłapałem od razu, ale no, może nie podsumowując lekko, ale, ale jedną z optyk w tym filmie jest satyra, mhm. bo bardzo wielu właśnie postaci jest przedstawionych w taki sposób, że no, jest to wytknięcie pewnych właśnie elitarnych, wystudiowanych zachowań, no i właśnie ktoś zwrócił uwagę na fakt, iż właśnie ten człowiek z syndromem Tourette'a jest jedyną osobą, z której ten film się nie śmieje. <śmiech> A przynajmniej nie można zarzucić temu filmowi, że cokolwiek tam jest ze śmiechu. Że właśnie, tak jak powiedziałeś, pewna powaga. No to fakt. No bo na przykład nawet imigrantka, prawda, która żebrze, stojąc pod sklepem, właśnie zbierając na jedzenie, no jej zachowanie też nie jest standardowe, bo nie zdradzając za wiele na pierwszy rzut oka nie tak wyobrażamy sobie osoby, które proszą o pomoc. Tam jest dość charakterna, może tylko tyle powiem.
0: Ale wiesz co, to akurat bardzo dobrze się łączy z tym, jaki ja mam odbiór tych osób żebrzących właśnie w Szwecji. I w zeszłym roku i dwa lata temu mhm. zdarzyło mi się być właśnie w okolicach Sztokholmu, ale i też w okolicach Helsinki. I właśnie... Właśnie tak to wygląda, że, że, że te osoby mają swoje rejony i, i to nie są wcale takie osoby, które gdzieś tam bardzo Ci pokłonią głowę i tak bardzo ładnie proszą o, o tą pomoc, tylko takie właśnie charakterne, takie, które mają swój rejon. Tak naprawdę to, to wygląda troszeczkę jakby to było w pracy i tak naprawdę nawet, nawet za bardzo <śmiech> ciężko czuć. Współczucie, bo, bo właśnie oni są takie obcesowi, są, a czasami wchodzą za tobą do sklepu i, i gdzieś tam mówią, proszę kupić mi
1: to, to, to i to. I wiesz, no to jakby troszeczkę się burzy. Czyli tak jak Amerykanie, tak? Jak wyrzucą cię drzwiami, to wchodź oknem. Tak jest, tak jest. Także troszeczkę się burzy.
0: To z taką, z taką typową postacią osoby, która, która gdzieś tam błaga, prosi o pomoc. Mhm. Nie wiem, czy to jest właśnie szwedzki, styl, czy, czy, czy gdzieś jeszcze tak jest, ale no, ja tylko to widziałem w Szwecji i byłem w szoku, że takie coś jest.
1: No różnie to się słyszy, ale to nie pierwszy raz, kiedy coś takiego jest ukazane w filmie. Zresztą dzisiejszy film ma sporo takich kontrowersyjnych tematów. Tutaj za dużo nie będziemy o tym mówili, bo nie ma co zdradzać, ale no, sceny, w których się głowią a propos tego, jak właśnie pobudzić społeczność szwedzką a propos tego eventu, tego The Square, co przekazać tak naprawdę, coś co szokuje, coś co maksymalnie ściągnie wzrok, także tam też jadą po bandzie, tyle można powiedzieć no ale właśnie, jednym z takich głównych tematów głównych wątków myślowych, które ten film u mnie spowodował, to właśnie był odbiór sztuki, to jak my postrzegamy sztukę, jak ją przeżywamy i, i, i takie ja sobie zacząłem zadawać pytania, czy musimy być w grupie i słuchać wykładów uczestniczych w wernisarzach. Patrząc na to z boku, oglądając film, może to czasami wyglądać jak właśnie taki spęd przysłowiowy, gdzie każdy jak owca podąża za jedną rzeczą i gdzie nie wiadomo dookoła, czy, czy to są jeszcze indywidualne myśli, czy odczucia, czy właśnie już taki tak zwany ten rój, który myśli jedną myślą.
0: Wiesz, to też jest pierwsza scena wywiadu z właśnie tej amerykańskiej dziennikarki z Krystianem, którego głównie Losy Oglądamy, gdzie zadaje mu pytania, a propos jakiegoś wpisu na stronie internetowej tego muzeum. Troszkę takie wydaje się zamglone to całe zdanie, przeintelektualizowane mm -hmm. e, o co chodzi. A Krystian odpowiada, że chodzi po prostu o to, kiedy uznać sztukę. czy jeżeli jesteś w muzeum i mówię, że weźmiemy na przykład pani torebkę i położymy nas w środku sali, to to już jest sztuka, czy, mm. czy jeszcze nie?
1: To w ogóle jest świetna scena jakby na dwóch poziomach, bo raz, że jej pytanie jest jakby jego własną wypowiedzią, mhm. czy dotyczy jego własnej wypowiedzi, no i sposób w jaki... On na to odpowiada. No Po pierwsze budzi wielkie wątpliwości co do, czy to nie za bardzo się wczuwa w, w jakby te swoje wybryki intelektualne, w swój bogaty świat wewnętrzny, ale właśnie po całym filmie, jak sobie tak wracam do tej sceny, to rzeczywiście odpowiedź jest dobra. To pierwsze stwierdzenie wcześniej było przeintelektualizowane, więc no to już wchodzimy na taki wyższy poziom. Czy nie lepiej było po prostu powiedzieć od razu tak jak on to powiedział dziennikarce, wyłożyć prosto, że mm -hmm. trzeba było robić ten wielki szum i zalewać pięknymi stwierdzeniami uszy ludzkie?
0: No racja, to jakby specjalnie pokazać, że, że potrafi się zaszokować, mm -hmm. zamotać i zakręcić takiego zwykłego odbiorcę, nawet nie tyle intelektualizowanym zdaniem, tylko takim troszkę chaotycznym, trochę powtarzającym się jakby był kotem, który ma coś
1: tam stwierdzić banalnego tak naprawdę. Tak? tak, tak, tak. W ogóle cała ta przestrzeń jest świetnie skonstruowana do właśnie takich zagrywek, gdzie wszyscy nagle jesteśmy częścią czegoś lepszego, czegoś wyższego. Oczywiście akcja dzieje się w Szwecji, gdzie jest czysto, schludnie, bardzo minimalistycznie. W muzeum, gdzie jest jeszcze czyściej, schludniej i minimalistyczniej. No i pamiętasz, jest taka scena, kiedy właśnie, a propos to jeszcze wcześniejszego tego roju i tej myśli zbiorowej, jest taka scena, kiedy kucharz chciałby grzecznie powiedzieć wszystkim zebranym, co będzie jako aperitif i jako przystawka mhm. podczas tego spotkania, no i w pewnym momencie musi przywołać ich wszystkich do porządku, bo <grywania> ci w ogóle już jakimś takim autopilotem gdzieś tam zmierzają i to chyba jest jedna w ogóle z moich ulubionych scen i to czyni to komedią, przynajmniej w tamtym momencie w w moim y, przekonaniu.
0: Nie no tak, to jest, właśnie takich scen jest, jest mnóstwo i no naprawdę, po prostu świetny film i no teraz tak myślę sobie o tym, że powiedziałem, że może to nie jest aż takie śmieszne, ale, ale jednak chyba, chyba to jest główny <głosy> zamierzenie, tą taką głupotę i gdzieś tam pędzenie ze stadem, tak jak to właśnie ci ludzie przy tym kucharzu jedni za drugimi i też ta słynna scena jest też i z plakatu i z, ze zwiastu na mhm. tych ludzi, którzy siedzą na, na wystawnej kolacji i nagle wpada człowiek, który udaje małpę. Oj. Akurat to nie jest taka scena do końca do śmiechu, ale, ale właśnie to się dziś łączy z takimi właśnie zachowaniami tłumu. W ogóle mocno nacisk Kładzie ten film na, na takie zachowania, na y, tępienie takich przyzwyczajeń społeczności całej, bo to nie chodzi o konkretnych ludzi, tylko o to, jak jako w ogóle działamy.
1: No, zawsze można powiedzieć, że film jak coś ukazuje, to też może jakieś na ten temat y, zabiera zdanie, ale masz rację, te zachowania właśnie takie zbiorowe, które jest bezmyślne, tak, jesteśmy pełni wielkich procesów myślowych w środku, a tak naprawdę na zewnątrz y, popełniamy masę błędów, tak jak nasz główny bohater, który no, w tym filmie, no, już nawet pierwsza scena nie zdradzając jej, Pokazuje tak naprawdę, kim jest, co uważam jedną z lepszych ekspozycji, które mogły się trafić temu filmowi, bo świetnie o tym opowiada. Jest przecież ojcem, o którym już wspomniałeś, który też popełnia masę błędów, chociaż stara się je naprawić, nie zawsze skutecznie, ale też daje szczery przykład tego, jakim, nie wiem, burdelem emocjonalnym za przeproszeniem może być życie, bo często właśnie rozmawia z córkami, jak z dorosłymi prawie, prawda? Mhm. Także jest jakiś tam promyk nadziei, że mimo całego tego swojego jestestwa i tych różnych takich przeciwności. Gdzieś tam próbuje jednak czynić dobro, no, ale mówię, to jest wszystko okraszone ogromną ilością rozprawiań o ważnych zagadnieniach, takich jak imigracja, równouprawnienie, wyalienowanie społeczne, a samemu się jeździ Teslą i nosi okulary droższe niż Polbrook dookoła muzeum.
0: No tak, i właśnie z tego jakby słynie Ustlund, właśnie z pokazywania takich postaw i też czasami bierności, bo nie wiem, czy widziałeś film Turysta, tak, tak. ale tam... Cała właśnie akcja polega na tym, że, że gdzieś tam rodzina siedzi na wyjeździe na nartach na jakimś takim tarasie, gdzieś blisko góry i nagle schodzi lawina i po całej lawinie się okazuje, że nie ma ojca. To był ojciec, matka i dwójka dzieci, się okazuje że nie ma ojca, który gdzieś tam się schował i potem cały film tak naprawdę jest o tym, jak to się stało, że on gdzieś stchurzył zamiast chronić rodzinę, to się gdzieś schował i cały taki żal tej, tej żony i tak naprawdę to jest głównym i chyba jednym, jedynym przewodnim motywem tego filmu, świetnie rozegranym i, i właśnie tutaj też wydaje się, że, że też tępi takie zachowanie, ale też tak naprawdę pokazuje, że no tak na podstawie tego Krystyna, który jest bohaterem, no można powiedzieć w jakimś sensie jednak pozytywnym, ale też ma te wady i też nie jest tego pozbawiony i nie jest tutaj tak zwanym role model, którym możemy się wzorować, tylko no widać, że, że te ułomności jego są bardzo podobne, chociaż... Wydaje się, że jest wiesz, umysłem światłym, otwartym i gdzieś tam powinien to, takie rzeczy bardziej rozumieć i tą percepcję mieć na, na wyższym poziomie może. E, a jednak, jednak to nie jest tym wyznacznikiem i jest może nie tyle odwrotnie, co wcale się od tych ludzi nie, nie różni. A czasami, nie chcę tutaj spoilować, ale jest scena z, z dzieckiem, które się wydaje momentami, że go właśnie przewyższa tym, tym pojmowaniem i jakby gdzieś tam zrozumieniem świata. Jestem świetna scena.
1: Tak, tak, tak. No i z Christianem świetnie kontrastuje Anne, grana przez właśnie Elizabeth Moss. Świetnie kontrastuje z tym skandynawskim chłodem. Do tego posiada bardzo nietypowe zwierzę domowe. Bywa momentami temperamentna i powiem Ci szczerze, że na pierwszy rzut oka jej bohaterka trochę mnie denerwowała. W sensie była bardzo ludzka, ale jednak też. Wydawało mi się na początku, że kompletnie nie ma kontroli nad sobą w kilku zagadnieniach i powiem szczerze, że oglądając drugi raz ten film kompletnie zmieniłem swoje zdanie na jej temat, bo uważam, że jest naprawdę szczera w swych pragnieniach i nie, nie boi się konfrontacji, nie boi się mówić o tym, co ją boli. Czy ma rację, czy nie, to jednak wiemy na każdym kroku, no prawie, co siedzi jej w głowie. Myślałem, że to jest trochę egoistyczna postawa z jej strony, ale... Nie uważam teraz, że komunikując swoje potrzeby robi źle. Może nie jest to zbyt fortunna forma w wielu momentach, ale przynajmniej stara się.
0: No tak, nie, nie wiem czy, czy też zwróciłeś uwagę na to w tym zwiastunie, który prezentował sceny z filmu, a zarazem był taki jakby podkład narratora z tej sceny, tej wystawnej kolacji, gdzie pojawia się ten człowiek, który udaje czy gra małpę i taka scena jest, że czasami człowiek zostaje otoczony przez zwierzę i najlepiej się nie poruszać I jest sytuacja, kiedy właśnie nasz Krystian siedzi gdzieś przy toalecie i można powiedzieć nie rusza, tak jak mówi to narrator, a, a ten zwierz czyli właśnie ta N stoi i obserwuje go z daleka i to tak właśnie mocno kontrastowało z tym, że że to chyba o to chodzi.
1: Tak. A wspomniałeś się dwa razy już o tej scenie z Małpą, to może na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Mało osób zdawało sobie sprawę, że ta scena, która zresztą jest na plakacie, do tego filmu, kiedy to ten goryl, e, grany przez Terego Noterego, który znany jest z rebootu Planety Małp, e, ostatnich trzech części, e, gdzie też tam gra goryla, e, jest to e, odniesienie do słynnej wystawy w Sztokholmie, no afery już teraz, a nie wystawy, z udziałem e, rosyjskiego artysty Olega Kulika, który właśnie podczas jednej z wystaw swoich prac udawał psa, i pogryzł nawet e, któregoś e, z gości. E, tu bardzo mi się spodobało to, co powiedział reżyser a propos tego filmu, a propos właśnie małpy. O jednej ze scen powiedział właśnie, że wszystko może się zdarzyć w filmie, w którym w pokoju umieścimy małpę. Także, także to było świetne, ale coś, co naprawdę e, łączy się z wieloma rzeczami, o których już do tej pory powiedzieliśmy. To cytat z pewnego wywiadu, w którym to Ustlund powiedział, że Ci ludzie na początku w tej scenie siedzieli właśnie w garniturach, we frakach i jedli wyszukaną potrawę i on jako reżyser chciał właśnie, żeby na końcu tej sceny to oni byli tymi nieucywilizowanymi zwierzętami hmm. i właśnie według niego, o czym często mówi, właśnie najbardziej nieucywilizowaną rzeczą, jeśli chodzi o nasze czasy, to jest właśnie zachowanie jako kolektywu w stosunku do pojedynczych ludzi, którzy zdają się nie zachowywać według naszych norm. On właśnie odwraca tutaj w tym przypadku monetę i mówi, że to go najbardziej martwi, to go najbardziej przeraża, że my potrafimy jako grupa, nieważne jakie są nasze poglądy, jak bardzo wyszukane nasze gusta, potrafimy właśnie obrócić naszą zbiorową siłę przeciwko komukolwiek. I tak samo czynią niskie warstwy społeczne, tak samo potrafią też czynić wysokie. I obie te grupy w swojej toskali wyrządzają wiele złego społeczeństwu jako ogółowi.
0: Ciężko się nie zgodzić, tym bardziej właśnie, że te sceny są właśnie dobitne na propos tego zachowania tych ludzi w takich ekstremalnych sytuacjach. A jeszcze tylko wrócę do notarego, no o którym mówiłeś, który raz, że... Grał w Wyspie Czaszki, zagrał King Konga, to jeszcze też koordynował występy aktorów na planie ewolucji planety małp i generalnie jest takim guru, jeśli chodzi o małpy w całym Hollywood. I jakby tutaj w tej scenie, która jest tylko małym gdzieś tam wyrywkiem całej historii, mocno... I dosadnie Ostród pokazuje takie zachowania zbiorowe, i pokazując to, że, że gdzieś tam u rdzenia, u korzeni jesteśmy wszyscy tacy sami i jakby pieniądze czy też status społeczny wcale nas nie zmieniają.
1: Taką najważniejszą rzeczą, którą sobie wyniosłem z tego filmu, to było to, że jednak to jest bardzo ludzka rzecz hipokryzja. Ona pojawia się bardzo szybko w momencie, kiedy to co wychodzi z naszych ust nie współgra z naszymi czynami, czyli stara jak świat prawda. Tym bardziej w tym filmie jest to skontrastowane właśnie doskonale, czyli sztuka wysoka i przekaz z niej płynący, a to co tak naprawdę ludzie wokół siebie dokonują, przecież The Square mówi, o tym, że to jest nasze sanktuarium, gdzie mamy te same prawa i obowiązki, czyli jesteśmy sobie równi, ale w filmie bardzo wiele scen jest takich, kiedy na przykład ktoś jest na ulicy, prosi o pomoc, a ludzie wokół nich, łącznie z pracownikami muzeum, Przechodzą wobec tego obojętnie, nawet nie, kompletnie nie zdając sobie sprawy, co się dzieje. Pamiętam, y, zaraz po obejrzeniu tego filmu jechałem na przesłuchanie i stoję sobie w pociągu, patrzę na ludzi i y, w pewnym momencie podchodzi taka pani, która y, ogłasza zawsze publicznie, żebrze o pieniądze, y, zawsze ma ten sam tekst i muszę się przyznać, nie miałem nic przy sobie i głupio mi się strasznie zrobiło. Naprawdę y, nie czułem się z tym dobrze, ale dwa, popatrzyłem sobie na zachowanie nas wszystkich i Generalnie nawet ja sam słuchałem dalej podcastu i nagle wszyscy jakby zamarliśmy. Na proteście byśmy się bili za brata i siostrę, natomiast tutaj nie byliśmy razem wszyscy. A drugą taką rzeczą, bo zapomnę o niej, to jest to, że patrząc w ogóle na tłumy, a ja z tłumami mam problem, zresztą znasz mnie, ja lubię chodzić swoimi ścieżkami, tak zastanawiałem się właśnie patrząc na tych ludzi w muzeum, którzy przytakują tak samo, wyznają te same poglądy artystyczne nawet, zacząłem myśleć o kibicach o kibicowaniu w ogóle. Mhm. I takie zagadnienie mi weszło do głowy. Szalik czy nie szalik? Ja jestem dozgonnym kibicem na przykład sportu żużlowego, ale w życiu nie miałem żadnego trykotu związanego z moim ulubionym klubem. I jakby w ogóle takiej potrzeby nie czuję, bratania się, co nie jest, nie stawiam mnie oczywiście w lepszej kategorii, ale tak się zastanawiam właśnie, czy zawsze musimy mieć ten szalik, czy nie, nie warto po prostu, pomijając kwestie ekonomiczne, w to nie chcę wchodzić, ale... Mhm. Nie wiem, lubimy założyć sobie go we wszystkim chyba.
0: No, ale wiesz co, ja mam to samo już. Nie wiem, nie chcę tą roztrząsać tej, tej całej sprawy, ale że też przecież tyle lat chodzę z mamą i sam i też no, nigdy nie miałem tak naprawdę. Wiadomo, kiedyś jak się e, za małego... Chodziło to o jakieś zdjęcia, jakiś autograf, ale szalika nigdy nie miałem. Zawsze mama mówiła, że może coś kiedyś kupimy. Jakieś tam sobie mm. wiązała, takie, jakieś kosmyki, jakieś takie małe wstążeczki na ręku, ale nigdy... Czy to jakiegoś kapelusza, czy, czy właśnie takiego w barwach klubowych, czy szalika, też nigdy nie mieliśmy. Także coś w tym jest, myślę.
1: Jakie masz ulubione sceny w tym filmie? Zapadło ci coś tak naprawdę w pamięć?
0: Yy, powiem tak. Tylko dla twojej wiadomości, albo dla tych, którzy widzieli. Nie chcę spoilować, kiedy, co to będzie i, i w jakiej sytuacji. Tylko powiem trzy słowa. Ann, Krystian i mały śmietniczek.
1: <grym> 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 Dobra scena. Dobra no, scena. Naprawdę.
0: I to jest jedno, a drugie, które mnie też gdzieś tam poruszyło i świetne wrażenie robiło, to takie wybijanie. Głównych bohaterów z dialogu, z nastroju, to jest to jak właśnie En rozmawia z Krystianem w muzeum i stoją na tle instalacji z krzeseł, które się za chwilę poruszają, burzą ten klimat, bo słychać te poruszanie, i gdzieś tam hmm. En próbuje sklecić jakiś ważne dla niej zdania i, i co chwilę musi się wracać yy, do tego yy, nastroju, bo te krzesła się ruszające z tyłu wcale nie pomagają w tym, żeby, żeby to wyglądało i brzmiało poważnie. Tak, tak, tak. Także to chyba najlepsze sceny właśnie między tą, tą dwójką. To gdzieś tam zapadły mi w pamięć i, i są moimi ulubionymi.
1: A twoje? Yy, dwie mam sceny też. Yy, pierwsza powiem tylko tyle. Pan sprzątający podłogę. <suszy> Konsekwencje tego i sposób w jaki została sprawa rozwiązana, No to taka sekwencja mała, która uważam, że jest mistrzowska i jak nic wpasuje się w komentarz twórcy tego filmu, a propos wszystkiego o czym już powiedzieliśmy, ale drugą sceną jest ta, o której już sporo powiedzieliśmy, czyli scena z małpą uważam, że lepszej sceny w filmie już dawno nie widziałem. Ciężko oczywiście porównywać to do wielu scen, bo i spłakałem się przecież przez ostatnie kilka lat na wielu scenach i też pośmiałem jak głupi, ale może tak bym to określił. Najbardziej stresująca scena, jaką pamiętam od wielu, wielu lat była tak świetnie rozegrana, odegrana przez głównego bohatera, właśnie Terego, i mhm. jak nic podsumowała nas, ludzi. No to fajnie. No i jeszcze trzeba wspomnieć o muzyce, która też świetnie wpasowuje się moim zdaniem w klimat tego filmu. Bardzo minimalistyczna, akustyczna. Oczywiście, a w tak? Z tego co kojarzę. No w ogóle te całe odgłosy, bo można powiedzieć, że tutaj podkład jest bardzo wokalny, jak już ma miejsce. Co tylko spina ten film w artystyczną całość. Słuchaj, pytania końcowe, bo w zasadzie powoli czas dobiega końca. Wnioski końcowe, twoje i podsumowanie tego filmu. Czas start. Film nie dla każdego,
0: ale jak już się wejdzie w niego, to film przezabawny, strasznie mądry się wydaje, zwracający uwagę na proste, ale podstawowe rzeczy, zwracający uwagę na to, jak zmienia się społeczeństwo i to w bardzo ciekawym i atrakcyjnym opakowaniu, mówiący o właśnie takich poważnych rzeczach, niebanalny i świetnie zagrany, ze świetną muzyką, jeżeli chodzi o minusy, to, szczerze, to chyba nie mam.
1: Hmm. no to na pewno nie masz. <głos> a ty? Um, a ja powiem tak. Um, a, ocena końcowa jeszcze. 14 na 15. <głos> a ja powiem tak, film zwrócił moją uwagę na to, iż tak wiele rzeczy, które się dzieją wokół nas, niesie w sobie tak ogromny ładunek emocjonalny i gdybyśmy na chwilkę przystanęli, my wszyscy, to może byśmy nie potrzebowali aż tak wyszukanej sztuki, która tak naprawdę skupia ludzi w ekskluzywnych kręgach. To kiedyś jeszcze o tym wspomnę, przy okazji może mojego najnowszego półodcinka za tydzień, bo mam spore doświadczenie w Nowym Jorku, jeśli chodzi o obserwację właśnie tego przysłowiowego górnego jednego procenta. No i mówię, zamiast się otaczać wyszukanymi serami winem, co nie jest oczywiście krytyką tych rzeczy, ale właśnie to, że my uważamy, że jesteśmy lepsi, czy czujemy się lepiej, jeśli chodzi o samych siebie, bo lubimy wyszukane sery, wino, w przeciwieństwie do pospołu, tak? Często uważamy, że my widzimy dalej, lepiej, no i to mnie doprowadza do końcowego wniosku. Ten square jest takim symbolem tego, gdzie jako ludzkość powinniśmy być, uważam, w idealnym świecie, oczywiście. Ten film właśnie to pokazuje dobitnie, że król, no, jeśli nie jest nagi, to odziany jest od stóp do głów w podróbki. Ocena końcowa mocne 14 na 15.
0: W jednym z wywiadów właśnie dziennikarka mówiła, że film dość długi, 2 godziny 22 minuty, ale ona spokojnie na tym filmie jest 5 godzin, mogła wytrzymać, bo tak się wkręciła w ten świat Krystiana, tak gdzieś się w niego wtopiła, że, że jakby była pochłonięta i chciała więcej yy, i więcej.
1: I bynajmniej nie mowa o 50 twarzach Greja. Tak, film ten, jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale na koniec można podać przy budżecie około 5,5 miliona dolarów zarobił na siebie, bo jest to około 8 milionów 600 tysięcy dolarów, także nie, nie najgorzej. Tak jak mówiliśmy, zdobywca dwóch nagród w Cannes zdobył nagrodę specjalną, a także jako najlepszy film nominowany do Złotego Globa. Class Bang, Elizabeth Moss, znana, przypomnijmy, z serialu Mad Men i podręcznik, <głos> y, y, podręcznik pamiętny, <głos> czyli opowieść podręcznej. Film Web daje temu filmowi tylko 7-1, ale film, y, powiedziałeś to pamiętne zdanie, tak, że może nie dla wszystkich, ale no może właśnie to w tym problem.
0: Ja wiesz, co, ja tak jeszcze zwróciłem, przygotowując się do tego odcinka, do tego, który przygotowywaliśmy właśnie. Przy okazji premiery polskiej e, i tam, pamiętam, właśnie pamiętam, <śmiech> przepisałem sobie notatki, że tam przy 1200 głosach na IMDB była ocena 8,0. Teraz to jest 23.000 aż i jest 7,4. Ale na przykład na Rotten Tomatoes wtedy było 72%, a teraz 82%. Więc skoczył mhm.
1: w górę, więc można powiedzieć, że dalej na, na równo i dalej jest jest dobrze. Dokładnie. Nie możemy tutaj niestety podpiąć to pod naszą zasługę, ale, ale będziemy monitorowali ratingi, tak. także do dzieła. Polecamy serdecznie. Film kręcony w Gothenburgu w Sztokholmie i w Berlinie w
0: 2016 roku, a cała galeria była stworzona w Stockholm Palace. Tak jak mówiliśmy, była to propozycja szwedzka do Oscara, ale tak naprawdę była to koprodukcja
1: duńsko-francusko-niemiecko, czy
0: jest duńsko-francusko-niemiecko-szwedzka. Tak
1: jest. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o dziewiętnasty pełny odcinek. Polecamy serdecznie komediodramat szwedzki The Square Rubena Ustlunda. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, za to, że nas słuchacie, za to, że wspieracie nas na Facebooku i nie tylko, za ściąganie naszych odcinków. Dla nowych fanów przypominamy po raz pierwszy w tym odcinku i po raz kolejny możecie nas znaleźć na www.tmfpodcast.com, a także na Facebooku wpisując TMF podcast. Oprócz tego jesteśmy dostępni na wszystkich apkach apkach podcastowych, także na YouTube, także na SoundCloudzie, także tam też możecie nas posłuchać. Także możecie nas posłuchać z Facebooka, gdzie umieszczamy codziennie jakieś posty, czy krótkie filmiki animowane, czy też nie, także do wyboru, do koloru. I ja jeszcze tylko chciałem dodać,
0: bo w ostatnim, o pełnym odcinku Darek mówił o tym, że zemsta Chybalończyka, tytuł się pojawił po 6 minutach. To, Darku, dzisiaj sprawdziłem w filmie The Square, pojawia się po 8 minutach.
1: <laughs> Za tydzień, prawdopodobnie w czwartek, wyjdzie mój półodcinek z Nowego Jorku, no a tam będzie o Czarnej Panterze. I tutaj będę chciał podejść ten film od strony właśnie takiego zagadnienia kulturowego, bo to przede wszystkim wielki fenomen. Jest to wielkie wydarzenie i chciałbym po prostu zdać relację, bo to mnie jako dotyczyło zewsząd.
0: No, także zapraszam Was na 195. Nie wiem jeszcze, jaki będzie podtytuł. Jakiś tam się pewnie z Panterą pojawi. Także dziękujemy za dziś. Wracajcie do wcześniejszych odcinków, jak nie słuchaliście. Zapraszamy też na kolejne. Staram się pojawiać co tydzień i no czasami nie jest to ten sam dzień, ale gdzieś tam co tydzień jesteśmy. Dziękujemy za
1: dziś i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.